0: What's up, la gang? Bonjour! Bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix. Euh, j'espère que j'espère que vous allez bien. J'espère que, comme à l'habitude, vous passez une euh, super euh, belle journée. Aujourd'hui, on parle de quoi? Euh, je vais vous parler, en fait, de comment briser un plateau quand euh, on est euh, en perte de gras. C'est un sujet qui me revient euh, vraiment souvent et euh, on va essayer de regarder ça ensemble. Euh, première des choses, euh, je vais vous... Je vais vous demander une certaine ouverture d'esprit par rapport à ce podcast-là, dans le sens que je vais vraiment vous donner tous les outils que je peux utiliser. Et euh, à travers ça, c'est de comprendre aussi euh, qu'il y a certains bémols sur certains aspects. Puis je vais essayer d'être le plus clair et concis possible pour que vous connaissiez, vous compreniez en fait tous les, tous les enjeux qui peuvent se prêter à la, à la perte de gras, surtout à comment briser un bon plateau. Vous le savez, c'est un peu mon cheval de bataille, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram ou un peu YouTube. J'ai un peu bon, un peu délaissé cette plateforme-là, mais bref. Euh, J'en parle de façon euh, régulière de la perte de gras. Pourquoi? Ben, Pour plein de raisons. Premièrement, parce que j'ai une business de recomposition corporelle. que Ça prend euh, beaucoup de place dans ma vie. Puis c'est quand même, euh, Je trouve que c'est important de le comprendre. La deuxième des choses aussi, c'est que quand j'ai commencé dans le domaine, il y a une quinzaine d'années... Euh, on se faisait beaucoup euh, casser la tête à l'université comme quoi que l'obésité c'est une épidémie puis qu'il fallait comme revenir de ça et tout ça. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un contexte qui est différent. Maintenant on travaille plus dans l'acceptation de son corps sous toutes ses formes. Et euh, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on soit capable de, de moins être... de moins cliver de fait que tu es en surpoids, tu n'es pas en santé, tu es mince, tu es en santé. C'est plus complexe que ça. Et... Euh, pour vous expliquer aussi d'où est-ce que je viens, je viens d'un background aussi, bon, je fait mon bac en kinésiologie, j'ai étudié aussi en biochimie, mais j'ai fait aussi ma naturopathie. Et la raison pour laquelle, entre guillemets, je ne pratique plus euh, en naturopathie, c'est que je me suis rendu compte à travers les années, à travers le temps, que c'est une approche holistique, il y a du bon dans tout, hein? Euh, dans toutes les approches de santé, euh, c'est intéressant. C'est juste que je me suis rendu compte que dans... Euh, puis encore là, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau. Là, don't get me wrong de ça. Mais je me suis rendu compte que dans l'approche naturopathique au Québec, il euh, y a beaucoup de gens, encore là, pas tous. Il y a des gens qui le font de la bonne façon, puis j'en ai plein en tête. Mais ça va être beaucoup de la vente de suppléments, euh, et euh, des prix un peu exorbitants pour des rencontres de, de, de jasage de 30 minutes à cause qu'il y a des fameux reçus de naturopathes qu'il a pas mal, de, de, de naturothérapeutes qu'il y a pas mal d'assureurs qui couvrent versus des assurances euh, pour des kinésiologues. C'est un peu dommage mais c'est ça. Fait On dirait que ça m'a donné un « un, a, a better taste euh, » de ça et il y a beaucoup de, 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 de gens qui le pratiquent ou de cliniques et tout ça puis malheureusement, est-ce que c'est un ni nigo Je pense pas. Euh, on voit des gens comme exemple le pharmacien, on aime ou on n'aime pas, mais qui avaient quand même fait des bons runs sur euh, la naturopathie. Je pense que ça a sa raison d'être. Euh, je pense que dans la supplémentation, on peut retrouver des, certains pathways, certaines choses que beaucoup de personnes peuvent avoir de besoin sur le coup, mais ce n'est pas, pas la solution ultime pour avoir ces résultats. Euh, avoir une approche qui est plus... Euh, tu sais, il ne faut pas relate sur des pelules pour être en santé. Euh, Puis la naturopathie a voulu amener un aspect naturel euh, une alternative naturelle à la médicamentation, mais sont rentrés dans le même problème que la, la médication, que le Big Pharma. Tu sais, C'est des gens souvent qui vont se battre contre le Big Pharma, contre les compagnies de, de, de médicaments. Mais où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Où est-ce qu'il y a de l'argent, il, il y a toujours quelqu'un qui va dire présent. Donc, on s'est rendu compte que des suppléments, souvent quand tu revends des suppléments, tu vas faire entre 35 et 55 de marge sur ce que tu revends. Donc, euh, faites le calcul, ça peut devenir, exemple, quelqu'un qui sort de sa rencontre de naturopathie avec euh, une facture de 200, 300 même des fois 400 Mais dites-vous dites que la, naturop... la personne, en fait, le sponsor, un naturopathe, l'entraîneur, peu importe, va avoir fait entre 30 et 50 de marge là-dessus, plus le montant qui a été chargé au client, qui est souvent couvert par des assurances. c'est un modèle d'affaires qui est très lucratif. Euh, Puis souvent, la perte de poids va être camouflée sous la naturopathie. Beaucoup de gens vont aller voir un naturopathe ou un naturothérapeute, vont dire Je sais pas comment perdre du gras, whatever, et tout ça. Puis la rencontre va être beaucoup plus sur Je vais t'aider à perdre du gras. T'sais. Souvent, la naturopathie ou les naturothérapeutes, leur marketing de base, ça va être, on aide déjà à perdre du gras. Mais il faut comprendre que la perte de gras, c'est un euh, déficit calorique. Vous n'avez pas besoin de pilules pour créer un déficit calorique, OK? des pilules, des suppléments peuvent être là pour optimiser certaines hormones à un certain pourcentage. Pas comme la médication, mais pour régler certaines choses. J'ai exemple, quelqu'un a une légère résistance à l'insuline, son sucre sanguin reste élevé un peu trop haut, un peu trop longtemps... Causé par euh, une multitude de choses, mais ils sont ceux qui est pas assez, encore assez élevé pour se faire prescrire, par exemple, de la metformine, ben, de la berbérine, de la quercétine, qui sont deux. Euh, deux ben, en fait, c'est vendu sous forme de supplément des herbes, ça peut aider. fait que La supplémentation, ça peut être là pour vous aider, mais ce n'est pas euh, un gage de réussite. Pourquoi je veux parler de ça Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire comment briser des plateaux de perte de gras. Et malheureusement, les gens qui sont dans des plateaux de perte de gras souvent se tournent vers euh, des approches un peu plus holistiques. <coughs> ils ne comprennent pas pourquoi, ils sont en plateau. Ils... Mais c'est ça, souvent, c'est pour ça que je vous dis juste, si vous êtes dans un plateau, attention, attention. <rire> je veux dire, c'est que n'allez pas nécessairement euh, vers des choses. Ne de... soyez pas nécessairement découragés. Euh, tout est possible. Puis je vais vous dire comment. Bien, la première des choses qu'il faut faire euh, quand on est dans un plateau de perte de gras, il faut comprendre quelque chose qui est le NEAT, non-exercise activity thermogenesis. C'est toutes les calories que vous allez brûler au quotidien dans votre journée, qui n'est pas de l'activité physique consciente, donc qui n'est pas de la marche rapide, qui n'est pas du sport, de l'entraînement. C'est toutes les calories que vous allez euh, brûler au quotidien, OK il y a des études qui montrent que le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, peut varier de 70 calories à 700 calories tout dépendant des gens. Euh, est, la science est pas ne euh, euh, se sont pas encore entendus à savoir est-ce que c'est inné ou acquis le NEAT. Est-ce que ton NEAT, c'est dicté par ta personnalité, la genre de personne que tu es ou c'est quelque chose qui change à travers le temps? Je donne un exemple. Quelqu'un qui est très nerveux, qui tape du pied, qui bouge, qui fait tout le temps les 100 pas, comme une genre de bébite nerveuse, bien ça, c'est du « neat ». C'est de l'activité qui va créer une thermogenèse, mais qui n'est pas de l'activité physique, OK? Bien, il y a des gens qui sont innés, sont de même depuis qu'ils sont jeunes. Est-ce que c'est des gens qui sont plus dopaminergiques ou c'est des gens qui leur cortisol est plus bas, « whatever » c'est pas clair encore. Puis il y a des gens qui ont tendé de modifier artificiellement leur nez en disant, « OK, je vais être plus nerveux, je vais, être plus, je vais bouger plus, je vais faire plus de trucs sans que ce soit du sport juste pour être plus actif. » Mais ils se rendaient compte que ça marchait à court terme mais que le cerveau redown régulait un peu leurs activités euh, non euh, cardiovasculaires à tous les jours. Fait D'après moi, tu sais, c'est mon hypothèse de, de gars derrière un micro qui n'a absolument aucune connaissance euh, <rire> dans, dans la génétique humaine de cette façon-là. D'après moi, c'est dicté de notre enfance, c'est dicté un peu de nos habitudes qui nous ont été incultées par nos parents, puis c'est dicté aussi par nos neurotransmetteurs. Quelqu'un qui, qui est très relax dans la vie va avoir un NEAT qui est plus bas. Quelqu'un qui est très, euh, très nerveux va personnellement avoir un NEAT qui est plus haut. Et voilà. fait Il faut comprendre que le NIT va avoir un impact direct sur les calories. Puis, ils se sont rendu compte que quand quelqu'un est trop longtemps sur un déficit calorique, le NIT va baisser. On le voit, les gens euh, vont aller moins marcher à l'épicerie, vont prendre leur voiture. Elles vont commencer à faire des gestes inconscients pour préserver les calories. c'est ce qu'on appelle un principe d'adaptation. que c'est vraiment important de le comprendre. Il y a un principe d'adaptation qui est fait au niveau inconscient, au niveau du cerveau. Puis un principe d'adaptation ici qui est fait au niveau génétique, pas génétique, mais au niveau du, du système, OK on s'est rendu compte que pour le même effort, exemple, vous faites une marche de 15 minutes à 15% sur votre tapis. Là, je ne suis plus dans une nid, je suis dans de l'activité physique. Ben, mettons la semaine 1, vous allez brûler, je dis n'importe quoi, là, juste qu'on fasse des chiffrons sans calories. Ben, dans la semaine 8, votre corps est, bou est beaucoup me est est bien meilleur à comprendre le patron moteur, à comprendre comment on le fait, à, à comprendre l'activité physique, à bien gérer l'effort. Au lieu de brûler, exemple, 100 calories, vous allez peut-être en brûler 50 calories. Fait Il y a quand même un principe d'adaptation parce que vous devenez meilleur à faire cet exercice là. Donc en étant meilleur, en ayant des muscles qui sont mieux adaptés, un plateau mieux adapté, un meilleur cardio, ben qu'est-ce qui se passe ben, vos calories sont moindres. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qu'on appelle le principe d'adaptation. Si vous faites tout le temps la même chose au niveau cardiovasculaire, ben, à un moment donné votre, principe va, là, votre corps va devenir meilleur, ce qui est une bonne chose, mais il va s'adapter. Fait c'est comme en entraînement musculaire. Si vous gardez la même routine pendant des années, vous allez arrêter d'avoir des gains, vous restez de faire du maintien. Ou peut-être légèrement régresser. Vous allez avoir des, vous allez garder les acquis que vous avez eus, mais vous allez ré, légèrement régresser. Pourquoi Parce que votre corps est rendu bon à faire ce qu'il fait, à l'intensité, au tonnage, au volume. Fait à long terme, ben, ça crée un problème. Ça crée qu'à un moment donné, les résultats sont beaucoup moins là et possiblement régresse légèrement de où est-ce que vous êtes rendu. Fait que pourquoi je parle de ça quand je parle de de Briser des plateaux, c'est qu'est-ce qui amène à un plateau? Un nid qui diminue, donc une adaptation aux calories que vous mangez, si vous voulez, d'une certaine façon, et euh, une meilleure efficacité à faire à votre métabolisme quotidien, à brûler des calories, votre métabolisme à l'effort. Fait quoi faire quand ça arrive? Parce que c'est bien beau, mange moins, bouge plus. À un moment donné, le problème c'est que mange moins, tu peux rendre, si tu es rendu à manger pas assez de calories pour juste euh, maintenir ton énergie, pour bouger, puis tout ça, ben, ça va affecter ton nid, ça va affecter ton humeur, ça va affecter la capacité de tes workouts. Et si tu bouges plus, à un moment donné, ben, le problème, c'est que tu peux créer une fatigue systémique qui va juste <cười> te faire crasher. Fait que la première des choses qu'il faut comprendre, comment briser un plateau en perte de gras, ben la meilleure façon de le faire, c'est de euh, faire quelque chose qu'on appelle un « diet break ». C'est de faire un « break » un à votre déficit calorique OK je ne vous dis pas, de pendant ce break-là, d'aller vous péter la face à Caillou Coco. Là. Okay? Le but, ce n'est pas de remonter de façon drastique vos calories. C'est exemple que vous avez un déficit de calories de, 5, de mettons, je ne sais pas, 300 à 500 calories par jour. Bien, c'est de remonter vos calories de 300 à 500 calories. Est-ce que le corps va reprendre du gras? Non. En fait, il ne reprendra pas de gras, mais il va arrêter sa perte de gras. Il va peut-être reprendre comme 5 à 10 du gras que vous avez perdu. Mettons, sur 100 mettons, vous avez perdu... 20 livres durant votre, votre, votre déficit calorique, puis là, vous avez un plateau, puis vous êtes là, ah, je peux pas vraiment, je je fais déjà de l'activité physique, je mange déjà avec des portions qui sont quand même contrôlées, puis tout ça, mais quand vous dites, bon, j'ai pas vraiment de marge de manœuvre sur mon alimentation, j'ai pas vraiment de marge de manœuvre sur mon activité physique, ben c'est de faire un, un, un une break, un break, OK? Ce que vous allez faire durant votre break, c'est que ça va renormaliser tout le profil hormonal, ça va aussi renormaliser un peu ce que vous décidez de qu'est-ce que vous faites, et ça va vous redonner, votre. vous allez arrêter de perdre du gras, vous allez peut-être reprendre, vous avez perdu 20 livres, vous allez peut-être reprendre quelque chose comme, mettons, 3, 2 à 3 livres, which is fine, puis l'affaire, ce qui va arriver, c'est qu'en mangeant plus, en mangeant sur votre baseline, votre énergie va monter Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Vos workouts vont devenir meilleurs, vous allez vous entraîner plus fort, vous allez lever plus lourd, votre cardio va être fait de façon plus intéressante. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, vous allez requiquer une dette énergétique qui est plus importante que vous aviez à la base. Première des choses. Deuxième des choses, ça va être la même chose pour la musculation. Vous allez être plus motivé à vous entraîner, vous allez pousser plus fort, vous êtes capable de vous rendre plus facilement à l'échec. Une autre chose, votre nid va monter, vous allez avoir le goût de bouger, faire des activités physiques, vous n'allez pas être comme tout le temps dans un état léthargique. C'est pour ça que c'est important de faire des... « Diet break », combien de temps? Entre une semaine et quatre semaines, je vous dirais. Okay, en haut de ça, c'est trop. En bas de ça, ça vaut pas la peine. Moi, personnellement, je parle de moi pas parce que je trouve que je suis un bon sujet. Absolument pas. Je pas, Don't get me wrong. Là, je ne suis pas euh, narcissique à ce point-là. Mais je pense que pour expliquer mon point, c'est bon que je vous donne un exemple qui est concret. Puis moi, moi, vu que je connais tous les facteurs, parce que je préfère parler de clients, j'ai plein de clients. C'est juste que quand tu travailles avec un client, tu n'es pas avec lui 24 heures sur 24. C'est À moins que tu coaches ton chum ou ta blonde. Tu n'es pas avec lui tout le temps. fait que Tu ne vois pas ses choix conscients et inconscients. Tandis que quand c'est moi, ben je suis assez, euh, assez mentalisé pour prendre deux secondes pour m'analyser à travers ça. Moi, en ce moment, je suis dans un diet break. Pourquoi? Parce que j'avais atteint un plateau en paire de gras. Parce que là, je ne pouvais plus vraiment couper ma bouffe. Je ne pouvais plus nécessairement monter mon entraînement. puis Je me sentais un peu léthargique dans ma journée. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste augmenté mes calories, OK, de environ ça, 300 à 300, 500 calories par jour, pas mal le déficit que j'arrivais à créer à, toutes les, à tous les jours avant. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sûr que j'ai repris peut-être une ou deux livres de gras ou trois peut-être, mais à travers ça, j'ai plus d'énergie, fait que j'ai pu être capable de repousser un peu plus mon cardio, euh, je m'entraîne beaucoup plus fort euh, puis je suis capable de donner un effort qui est plus constant puis je me, mentalement, je me sens mieux parce que je finis des repas puis je me sens plein, je me sens pas comme encore un peu vide, fait que ça me donne une pause un petit peu. Est-ce que j'ai repris du poids? Pas vraiment, euh, mais tu sais, le but, c'est de faire ça pendant, mettons, trois semaines. Là, j'étais à ma semaine deux. Euh, techniquement, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je risque de pouvoir... Souvent, les gens disent pendant les vacances, c'est le temps d'en profiter au niveau de ta bouffe. Moi, je le vois pas comme ça. Ton stress est beaucoup plus bas quand tu es en vacances, donc tu as moins goût de t'auto-médicamenter avec des aliments sucrés, salés. Fait que je vais revenir sur ma structure pendant les vacances. Fait que je vais avoir pris deux semaines de break, repris peut-être deux à trois livres, mais l'affaire, c'est que là, mon énergie est très haute. Cette énergie-là va pas changer en deux secondes. Ça va rester élevé pendant quelques semaines parce que j'ai refait mes réserves de glycogène qui peuvent changer après trois jours. Mais... Ce que je veux dire, c'est que je me suis remis dans un pace qui fait du sens. Donc, je vais m'être presque maintenu durant ce temps-là, puis là, je vais être capable de me refaire un autre stretch de quatre semaines pour aller chercher encore plus. Fait que c'est pour ça que les breaks de diète fonctionnent. La Deuxième des choses aussi, euh, c'est comprendre comment, euh, comment tout ça fonctionne au niveau euh, du plateau. C'est qu'une fois que vous êtes là, il faut que vous fassiez des choix qui sont conscients. Il ne faut pas que le diet break ça soit genre je suis plus capable, j'arrête tout, puis euh, je sac tout sauf vidange, puis je mange n'importe quoi. Non, c'est de remanger des calories de façon constante, consciente, puis c'est ça qui va faire, qui va venir euh, briser votre plateau. Un autre truc que je peux vous donner, quand vous faites votre diet break euh, changer de programme d'entraînement. Tu sais, là, moi, mon nouveau programme, je l'ai fait concorder directement avec ça. Pourquoi? Parce que euh, nouveau training, donc plus de calories, moins d'adaptation, nouveaux exercices, plus de déchirures musculaires, ainsi va la vie, OK? Ça, ça va vous aider aussi avec un training qui est peut-être un peu plus intense à ce moment-là parce que vous allez avoir le gaz pour le faire puis ça ne sera pas comme une montagne, ça va vraiment bien se faire, OK? Un autre truc aussi, euh, quand vous êtes dans un plateau, c'est de faire attention au, à l'alcool que vous buvez. L'alcool, il y a des calories là-dedans, plus qu'il y a des protéines, des glucides, un peu moins des gras. Je pense qu'on parle de 6 à 7 calories, euh, je suis plus sûr, là, par gramme d'alcool. Mais Au-delà de ça, c'est que l'alcool, c'est un poison. L'alcool, c'est une intoxication. Est-ce que j'aime l'alcool? J'adore ça. Écoute, euh, moi, boire un bon sans serre avec... Euh, avec euh, un saumon ou un bon repas là, dans une douce nuit d'été, j'adore ça. Je suis un fan de vin, j'aime vraiment ça. So, J'ai un, un beau cellier à moitié vide, mais <rire> c'est ça. Sauf que c'est ça. Il faut comprendre que c'est un poison que vous prenez. Puis le corps, quand il y a du poison qui rentre dans lui, c'est intox une intoxication. Fait que lui, il gère l'alcool en premier. Fuck le reste. Okay? Fait qu'il y a des enzymes qu'on appelle les enzymes alcoolinases qui sont là, si vous voulez, pour euh, enlever un peu l'alcool au niveau du système. Fait qu il faut comprendre à travers tout ça qu'il euh, faut que ça se fasse. Fait que lui, pendant que vous mangez tout ça, ben, il, il va avoir un break à travers tout ça. Okay? Fait que c'est vraiment important de comprendre que quand vous buvez de l'alcool, ben toutes les autres voies d'absorption sont un peu mises sur pause puis ça a un impact direct sur votre sommeil, votre récupération aussi au niveau musculaire. Euh, tu sais, mettons, j'ai eu, euh, bon, eu des soupers d'amis, tout ça, puis euh, deux jours de suite... Pis je ne suis pas habitué de, comme de boire euh, deux jours dessus. Je ne me suis pas saoulé. J'ai juste bu un peu plus. J'ai moins d'anzyme le non cercle parce que je bois moins souvent. Mais reste que j'ai été vraiment raqué de mes trainings. Pis je ne suis pas quelqu'un qui raque facilement ah, puis, by the way, petite parenthèse, là, du rackage, là c'est une coordination intra -inter musculaire mais c'est aussi la, 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 la capacité à récupérer du dommage musculaire que tu crées. Fait que moi, mes coordinations intra musculaire étaient super bonnes dans mes workouts. Fait que, tu sais, je veux dire, une bonne coordination, c'est que vos muscles ne shake pas trop. Là, vous avez un bon mind-muscle connection. Mais, et puis, j'ai pas créé plus de dommages musculaires qu'à l'habitude. C'est juste que on voit que j'ai vraiment eu l'impression que l'altération... Il euh, y a comme un bruit d'or excusez-moi. Hey, je ne sais pas c'est quoi, mais bon. Euh, L'altération de la récupération, excusez-moi, tranche de vie. L'altération de ma récupération était, était là à cause de l'alcool. Fait que ça a un réel impact qui non négligeable. Puis ça crée d'inflammation aussi, ça fait du cell swelling là. Comme tu retiens de l'eau dans tes tissus, tu te sens pas bien, tu te sens enflé. Cette inflammation-là dure 3 à 6 jours. Que Quelqu'un qui, qui se fait, qui se pète la fraise une fois semaine, exemple, ou qui boit une bouteille de vin à tout seul ou whatever, c'est une, une quantité d'alcool qui est non négligeable, bien, il faut comprendre que son inflammation peut, trouver, peut durer 4 à 6 jours. Fait que toute sa semaine par la suite, c'est sûr que c'est pire les premières journées puis ça diminue à travers, mais toute sa semaine, bien, il va avoir un effet qui va être un peu insidieux de sa consommation d'alcool excessive du vendredi ou du samedi soir. Plus vous êtes jeune à cause des hormones, la testostérone, l'hormone de croissance puis d'autres hormones aussi qui vont créer une cascade que cet effet-là va perdurer moins longtemps. Mais si vous avez passé 25 ans, « I'm sorry to tell you that », mais ça va avoir un impact qui va être direct et concret sur votre récupération, beaucoup plus qu'un repas triche ou « whatever what ». Ça, c'est de faire attention quand vous, avez, vous atteignez un plateau. C'est vraiment important de le faire aussi. Une autre chose qu'il faut comprendre aussi à quand on atteint un plateau, c'est de comprendre un peu est-ce que mon alimentation actuellement concorde avec ma dette énergétique et qu'est-ce que je vais. Souvent les gens en mangent trop manger des calories qui sont cachées. Quelqu'un qui est très gras peut manger du McDonald's deux fois par jour, euh, deux fois par semaine, puis perdre du gras pareil si le reste de ses journées, il y a quand même un déficit calorique Plus tu es gros, plus c'est facile de maigrir, plus tu es maigre, plus c'est difficile, je veux pas. À cause d'un hormone qui s'appelle la leptine, puis un hormone qui s'appelle la ghrelin, la leptine dit à tes, à tes cellules adipeuses, libère du gras comme énergie, on en a trop, on est full. Et la ghrelin dit aux cellules adipeuses, « Fuck, on n'a plus assez de gras », euh, fait qu'augmente augmente la faim, il faut qu'on se re remplisse. Fait que c'est toujours la danse de la leptine puis de la gréline. Plus vous êtes gros, gras, plus vous allez avoir de la, la leptine va être là. Fait que plus ça va être facile pour vous de brûler du gras parce que votre corps et dans un mode qui veut libérer du gras. Dès que vous créez un léger déficit calorique, lui, il va libérer beaucoup, beaucoup de gras pour permettre au corps de libérer du gras. Fait que votre appétit bon, il va être moins là. Euh, vous allez avoir une facilité de manger moins de calories. Ça va bien se faire parce que le corps, il est dans un mode, il ne veut pas être trop gros. T'sais. Le corps ne veut pas être trop maigre, mais il veut vraiment pas être trop gros non plus. Il veut être dans un homéostase. Fait c'est beaucoup plus facile à cause de la leptine. Là, vous allez me dire, ouais mais Félix, pourquoi il y a des gens qui deviennent extrêmement obèse. d'abord si la leptine est là pour deux raisons. La première des gens, c'est que ces gens-là ne mangent pas par faim. Ils vont manger par ennui, par dépression, par plaisir. Je veux dire, les raisons pour lesquelles les gens qui sont vraiment, vraiment en surpoids mangent, c'est pas parce qu'ils sont gourmands, OK? <rire> Enlevez ça de votre tête, puis ça me gosse quand j'entends ça. Quelqu'un qui, qui devient obèse, c'est pas parce qu'il aime manger. Il devient obèse parce qu'il y, y a des problèmes de santé mentale, dans le sens qu'il y a des triggers, euh, il vit une dépression, une peine d'amour whatever quoi il y a une étude qui est sortie aux États-Unis qui disait que entre 35 et 55 des femmes qui étaient obèses avaient vécu de l'abus quand ils étaient jeunes c'est fuck top fait que, puis l'étude c'est une étude qui était faite en psychologie puis il disait que c'était probablement parce que certaines femmes avaient vécu l'abus fait qu'ils voulaient devenir plus grosses peut-être pour plusieurs raisons ça peut être pour euh, ne plus avoir le regard, exemple, de l'homme ou si elle lesbienne de la femme, comme qu'il la regarde comme un objet de désir, de un. Ça peut être aussi euh, le fait qu'il voulait se créer une espèce de protection contre euh, l'ennemi ou l'envahisseur. Il y a, y, a y, a, y a des raisons qui sont vraiment intrinsèques aux gens qui les amènent à avoir un surplus de poids qui est quand même euh, significatif. C'est pour ça que je déteste le... Ça me fait vraiment chier parce que j'ai souvent été vu comme quelqu'un qui fait du body shaming puis genre, euh, euh, on me traite de, c'était quoi déjà, obèse? On m'avait dit que j'étais genre grossophobe puis tu sais, ça m'avait tellement fait de la peine, pis ça m'avait blessé, puis c'est arrivé il y a peut-être deux ans, euh, il y avait eu une histoire avec une nutritionniste au Québec, euh, euh, puis là, tout le monde s'était mis un peu contre moi, juste parce que j'avais fait dans le temps un podcast, puis je disais aux gens un peu comment passer à travers un barbecue, euh, avec de l'alcool puis de la bouffe, puis comment faire les meilleurs choix pour préserver sa, sa santé, ben, en fait, rester ligne, tu sais. Puis, dans le temps, je filmais mes podcasts, je les mettais sur YouTube. Fait que, tu sais, on me voyait, je j'étais en forme, un peu lean. Fait que, tu sais, j'ai des gros bras. Fait que ça faisait un peu douche. Puis là, la communauté euh, un peu anti-grossophobe du Québec s'était mise sous mon dos. Puis, m'avait ramassé. C'est juste... Et puis, il disait que c'était des mauvais conseils. Puis, c'est juste plate parce que c'est des gens qui n'apprennent pas à me connaître puis qui, qui avaient juste pris un bout d'un podcast qui s'adressait à du monde de fitness, averti puis qui avait dit ça. Tu sais, je pense que j'ai une approche inclusive. Puis, ça m'avait vraiment blessé. Puis, ça m'avait fucking fait de la peine, genre. Puis, je me rappelle, ça m'avait vraiment mis à l'envers. Parce que s'il y a quelqu'un que je connais qui est le plus inclusif, c'est bien moi. Tu sais, le modèle de mon affaire FD Fitness... Ça fait sept ans, puis notre, le slogan, c'est « Soyez qui vous êtes ». Restez authentique envers qui vous êtes, puis nous, on accepte tout le monde. Que tu sois maigre, que tu sois gros, que tu sois jaune, que tu sois bleu, que tu sois gris, que tu sois noir, whatever, quoi, moi, je suis dans l'inclusivité à côté, tu sais. Euh, J'ai vécu à Moral toute ma vie. Euh, J'ai tout été dans la multi puis J'ai jamais vu euh, une différence de quelqu'un qui est grand, qui est petit, qui est gros, qui est maigre, qui est bleu, qui est jaune. Qui... J'en avais rien à branler. On est tous des humains. Pis on fonctionne tous de la même manière. C'est ça qui est important pour moi. C'est sûr que sur le coup, ça m'avait trigger à côté. Pis, les gens qui me connaissent de proche aussi avaient vu à quel point ça m'avait affecté. Parce que, mais tu sais, reste que c'est les réseaux sociaux. Après, tu essaies de t'essaies as de, de te, comment on appelle ça, t'essaies as de te défendre, t'as genre des stories de 15 secondes pour t'aider à, à passer un message, puis t'as juste l'air de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, puis c'est tellement pas ça. Fait que c'est pour ça que récemment, tu sais, là, je dérape un peu, mais je vais revenir. Récemment, tu sais, on, on a vraiment beaucoup de demandes d'informations pour faire affaire avec nous chez FD. Puis euh, 10 du monde qui disent « Ah, ben, tu sais, je reviens parce que, tu sais, Félix est plus actif sur les réseaux, puis ça me, ça me motive, ça m'inspire, ta ta ta. » Puis ça, ça m'a vraiment frappé quand Olivier, qui prend les appels, m'a dit ça parce que j'étais comme... Aïe, dans le fond, j'aidais pas mal le monde. Puis tu sais, j'ai beaucoup moins de gens qui regardent mes stories. J'ai, mes abonnés continuent à monter sur Instagram, de par, bon, mes partenariats avec euh, plein de gens ces temps-ci. Mais je veux dire, mes vues que j'ai de stories ont baissé de peut-être 70 par rapport à il y a deux ans parce que j'étais moins actif. Mais je l'ai fait pour ma santé mentale, tu sais. Fait que... Euh... Bon, excusez-moi, euh, j'ai accroché mon micro en essayant de le bouger sur, sur ma bouche, puis ça a comme arrêté mon micro. Mais bref, c'est ça. Fait que c'était juste un, un, un petit aparté. Fait que je vous dirais que c'est un petit peu ça, guys, pour euh, le brisage de plateau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tu sais, pour briser un plateau, puis là, c'est peut-être le côté plate un peu, pour euh, briser un plateau, il faut avoir atteint un plateau. Puis un vrai plateau, pas un plateau parce que genre tu tu es allé à Cayo Coco ou pendant une semaine, tu étais sur le party et tu bu de la sangria tous les jours. Tu sais, un vrai plateau, c'est que tu suis ta, ta structure comme à l'habitude puis que pour une raison que tu ignores, ben, tu arr arrêtes d'avoir des résultats. Ça, c'est un réel plateau. Sinon, si vous réfléchissez deux secondes et dites « Ah ouais, c'est pour ça que j'ai moins de résultats, puis tatata, ta, ta, ça, c'est pas un plateau. Fait que, revenez à vos bonnes habitudes, revenez à ce que vous faites, puis par la suite, y allez. allez-y. Puis, tu sais, ça se peut aussi que le plateau soit créé parce que, genre, à un moment donné, votre cellule adipeuse, est pas mal vide, puis la ghrelin est dans le tapis, la leptine est putain efficace. On a un nombre d'adipocytes euh, spécifiques sur le corps. Puis Ces adipocytes-là peuvent. Euh, vous donner un influx, vous parler, il y a quelque chose qui se passe par ça, puis ça se peut qu'à un moment donné, vous atteignez votre, entre guillemets, génétique d'adipocyte. Puis là, c'est vraiment cool, tu sais, là je vais faire mon influenceur <rire> parce que je ne suis pas vraiment. Mais j'étais vraiment curieux, euh, parce que tu sais, j'en parle souvent, on peut perdre le gros des adipocytes, on peut perdre le gros taux, on ne peut pas perdre l'adipocyte en tant que tel. Il euh, y a deux technologies pour enlever un adiposite. Un, c'est la puis deux, supposément le co-sculpting, j'en ai déjà parlé, euh, les études montrent que ça fonctionne. Fait, mais vous savez, hein, ça suppose ça supposé fonctionne. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai contacté une compagnie de co-sculpting. Cool j'ai répondu, « Hey, ça vous tente de faire un test avec moi? Euh, » Moi, je sais exactement sont où sont mes, mes adipocytes parce que je veux dire, n'ai pas un pourcentage de gras haut. Fait, quand vous avez un endroit sur votre corps que vous êtes ligne de partout, vous avez des veines partout, mais vous avez une place qui pour une raison vraiment « weird », il y a du gras à cet endroit-là spécifique, puis vous avez voir, tu du déficit calorique, tout ça, vous devenez « lean, lean, vous êtes strié de partout, sauf de cet endroit-là, c'est parce qu'il y a des adipocytes, puis ces adipocytes-là prennent de la place en tant que tel. Fait que moi, j'ai deux endroits sur mon corps, au niveau de mon dos, où est-ce que j'ai des adipocytes. J'ai contacté la compagnie, je lui dit « Hey, vous êtes-tu intéressé? On va le tester pour de vrai, co-scopting avec vous autres, puis je suis dans le domaine. » Puis on va voir, est-ce que ça marche vraiment dans la fin d'une préparation, mettons, dans la fin, fin, fin d'un procédé de perte de gras pour venir enlever ces adipocytes-là, vu que ce n'est pas une opération. C'est sûr que je ne suis pas le candidat qu'ils ont d'habitude, parce que d'habitude, ils vont travailler avec des gens qui sont en surpoids, puis qui veulent vraiment essayer de perdre du gras, mettons, euh, de façon esthétique, sans pour autant nécessairement euh, que ce soit vraiment tough, puis suer à la soie de leur front. Mais tu sais, le but, c'est d'enlever des adipocytes. Fait qu'ils ont dit, ouais, ils ont embarqué dans le projet. Fait qu'à la fin de. Hum, du mois de juillet, je vais faire ça, puis je leur ai dit que j'allais tout documenter euh, le processus pour vous autres. Fait qu'on va vraiment voir, ça marche-tu ça marche-tu pas? Puis, euh, ce serait peut-être intéressant de le faire pour un endroit spécifique, Est-ce que vous voyez, vos, vos adipocytes sont là. Mais, fuck, vous avez beau les vider, tout faire, ben, ils prennent une certaine place. Fait que je n'étais pas, euh, pas leur cobaye habituel ou leur client habituel, mais euh, mon projet se tient vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, il faut, faut passer à l'action. Fait que j'ai dit, ben, regarde, on va voir. Si ça fonctionne, ben, au moins, je vais pouvoir le mettre dans mon, euh, dans mon euh, coffre à outils pour mes clients. Euh, puis je vais pouvoir vous le dire. Puis que euh, c'est ça. Sinon, ça ne marche pas, ben, regarde, c'est ça. Ça leur a été un test. Puis je l'aurais essayé pour qu'au moins. Euh, je l'enlèverai de, euh, de mes hypothèses pour des trucs qui marchent. Donc euh, voilà, guys, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de partager sur vos réseaux sociaux, sur Instagram euh, ou un peu partout. C'est vraiment apprécié, c'est ma paye. Vous savez, moi je ne suis pas payé pour faire des, des podcasts. Ça me prend pas mal de préparation euh, dans mon horaire, mais je le fais pour vous. Je le fais parce que je sais que ça vous aide, puis ça peut vous aider à briser des plateaux. Euh, <rire> un un bel, beau lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc euh, c'est un petit peu ça. S'il y a quoi que ce soit, vous savez me contacter 450 234. 32-10, euh, c'est le bon temps de vous prendre en main. Des fois, vous êtes juste à 10 euh, numéros de changer votre vie. Ce n'est pas des jokes. T'sais. Souvent, là, entre 3 et 6 mois avec quelqu'un, on peut lui donner un coffre aussi assez solide qui est bon pour les 20, 30, 40 prochaines années. C'est moins cher qu'un drain français puis ça dure plus longtemps. All right? fait on se reparle. Ciao guys.